0: Nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje falando sobre a carência de políticas públicas para a população LGBTI no estado do Rio de Janeiro e, por consequência, né, na maior parte das unidades da federação. E hoje eu recebo aqui no estúdio a promotora de justiça e assessora de direitos humanos e minorias do MPRJ Eliane de Lima Pereira, e recebo também a doutora Maria Eduarda, que é advogada que sustentou a criminalização da homofobia no STF. Bom, eu queria voltar essa questão, doutora Maria Eduarda, porque essa questão está que sendo colocada no STF, é tudo bem que a gente já tocou um pouco nesse assunto no nosso programa passado, mas eu queria retomar de novo é, qual é a importância de um julgamento dessa natureza na nossa mais alta corte do Brasil.
1: Bom, a importância é que é um julgamento histórico, né? é, nós tivemos é, já quatro votos favoráveis, inclusive muito bem fundamentados, e eu queria retomar inclusive o que foi até falado é, no programa anterior, que foi a fala do ministro Barroso, e eu gosto muito dessa fala porque ele, porque ele sintetiza que quando é, o direito, quando o poder majoritário não consegue dar conta desse direito, é dever dos tribunais constitucionais. Foram para isso que eles foram foram feitos, foram feitos para defender a Constituição e o Estado Democrático de Direito, defender os direitos humanos. E eu fico muito feliz que mesmo é, na composição atual de conjuntura que nós temos, o STF tem se posicionado como um tribunal é, de garantia da Constituição e defesa dos direitos humanos. Então, assim se eu pudesse definir uma palavra, eu definiria como histórico, julgamento histórico, que vai ser retomado dia 23 de maio, e se tudo der certo, nós é, teremos a finalização do julgamento e incorporação é, da tipificação da homofobia e transfobia é, já na lei de racismo.
0: Pois é, doutora é, Eliane, é, qual a importância de um julgamento desse para todas as instituições que operam com direito? Para os MPs, para, para a magistratura de uma maneira geral, para as polícias, enfim, para o Estado brasileiro.
2: Eu acho que é reconhecer que não existem níveis de cidadania, né, na medida em que o sistema de justiça percebe que nós somos iguais em relação a direitos e que não é, autoriza essa, essa discriminação mesmo, isso é um avanço tremendo, isso é uma mudança que impacta os operadores de direito e também os jurisdicionados. E essa interação entre esses setores é que nos levam a uma, a uma evolução que nós consideramos de ordem é, civilizacional. Hum. Né? E só lembrando, a Maria Eduarda falou, a doutora Maria Eduarda falou que a data do julgamento é no dia 23 de maio. É importante também que a gente se lembre que maio é um mês é, relevante para as lutas eh, da comunidade LGBT e todas as pessoas que, que efetivamente apoiam. LGBT que é a luta dos
0: direitos civilizatórios, né? Sem sombra, de dúvida. Né? Sem sombra de dúvida. Temos direito do trabalhador, a abolição da escravidão. Né?
2: Essa é um pouco contestada, mas... <risos> é, sem dúvida, mas no dia 17 de maio é comemorado o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Então a visibilidade desse, desse dia e a atuação, a, a, o reconhecimento, é, primeiro de que existe homofobia, né? e que ela, é, em segundo lugar, de que ela precisa ser combatida, e eu não falo só homofobia, a gente fala em LGT-fobia, né? de uma maneira geral, que a fobia é o diferente, a diversidade sexual, enfim, ela precisa ser marcada e o sistema de justiça também precisa reconhecer todos esses marcos é, que são históricos, como acabou de falar a doutora Maria Eduarda. Doutora Maria
0: Eduarda, como é que se resolve essa questão dos banheiros?
1: Então, primeiramente, a gente tem que é, desconstruir algumas é, alegações que são alegações falsas, né? Aquelas alegações de que é, iremos entrar no banheiro e atacar mulheres e que um homem vestido de mulher vai entrar lá e, e atacar ou uma mulher estaria sujeita a algum tipo de estupro, ou, ou ato libidinoso, ou qualquer outro tipo de violência é, de cunho sexual. Primeiro porque a gente não tem dados, não existe um caso registrado até hoje é, de é, mulher transexual ou, travesti, ou mulher travesti que tenha entrado num banheiro feminino e tenha é, atentado contra a moral ou contra a liberdade sexual de qualquer tipo de mulher. É, se trata de um de um direito, apenas um direito humanitário, é o direito de você usar o banheiro e fazer suas necessidades fisiológicas. Porque quando a gente fala assim, ah, mas é aquela mulher talvez não vá se sentir à vontade. Mas ninguém parou para pensar como é que aquela mulher transexual também vai se sentir sendo obrigada a entrar no banheiro é masculino. Então eu acho que... É, é muito mais questão de convivência e de tolerância do que um constrangimento, porque os banheiros eles são separados por divisórias, eles têm portas fechadas. É, uma vez eu vi um deputado, um deputado do é, conservador, que eu esqueci até o nome dele, perdão, esqueci o nome, ele falou o seguinte, que ele defendia um projeto de lei para proibir mulheres transexuais de entrar no banheiro, e ele dizia que é, as a mulher, ia, 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 a mulher dele poderia estar no banheiro e a filha dele vê alguém balançando alguma coisa. Só que ele não se atentou que no banheiro feminino não tem, não tem mictório como no masculino, são portas com divisórias, então ninguém vai fazer isso. Mesmo que ela seja uma mulher transexual não cirurgiada, ela vai manter a compostura dentro de um banheiro, então assim, não haverá agressão. Então a população tem que entender que o que nós queremos é o direito humano de qualquer pessoa. E ser respeitado dentro da sua individualidade dentro da sua essência dentro do que você é é isso que a gente precisa é, é de compreensão e diálogo porque essas questões eu entendo que não, não vão ser resolvidas por lei elas vão ser resolvidas com um debate sério e amplo dentro da sociedade só pois assim é. que gente muda pois é,
0: Eliane. É, o preconceito ele acaba é meio que enlouquecendo para não dizer emburrecendo as pessoas né? porque isso que a doutora Maria Eduarda está dizendo uma coisa super simples, né? Uma coisa trivial a pessoa sente mulher, ela vai no banheiro feminino, tudo bem homem, vai no banheiro masculino, pronto né?
2: sim, como, como bem argumentou a doutora Maria Eduarda essa saída de um, uma situação de obscurantismo ela é um processo né? e a gente trabalha com um processo a longo prazo então é preciso que a gente também tenha uma, uma, uma estratégia para que as pessoas compreendam do que, que a gente está falando e para que se tenha, no mínimo, tolerância. Eu sempre falo que tolerância é muito pouco, que o que a gente deve, o que devemos uns aos outros é respeito. Né? A tolerância é, 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 me parece assim, algo é, menos, do que, o de, né? menos pra, do que o desejável. Para precisar
0: né, Eu questão. Tenho,
2: sim, o respeito e, e, em última análise, a empatia. É reconhecer naquele outro, que ele tem o direito à sua própria identidade, ao reconhecimento de que gênero ele pertence e, portanto, eu tenho que respeitar o mínimo, minimamente. Né? E eu acho que esse exemplo dos banheiros ele é, bem, é bem ilustrativo. Olha, eu
0: vou ter que fazer agora um pequeno intervalo, o nosso programa é assim, ele vai, vai empolgando no tema, né? mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já com o nosso MP Cidadão e você não sai daí que o programa está muito bacana. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. Hoje o tema está muito bacana, né? Eu queria voltar é, é, nesse bloco aqui, comentando novamente essa cartilha aqui. É, doutora Helene, como é que é, as pessoas que estão se interessando pelo nosso programa hoje, pelo nosso tema, que queiram saber mais é, informações sobre essa cartilha? Gente, a cartilha é muito legal, ela é muito, muito ampla, né? ela é muito elucidativa, ela ela desmistifica uma série de questões, ela ajuda, as pessoas são educadores, você que, tá, que é professor que está assistindo nosso programa de hoje, né? ajuda você a interpretar mais esses institutos e lidar melhor com, essas, com essa nomenclatura para que as questões sejam cada vez mais elucidadas. Sobre esse aspecto, doutora Elaine, como é que as escolas elas, elas devem tratar a questão LGBTI? Porque nós estamos vendo o tempo que esse tema incomoda muita gente ainda. né
2: Eu acho que a gente pode começar essa, essa fala é, ressaltando que a escola ela é uma reprodutora de vulnerabilidades, né? tal qual a família, tal qual outras estruturas sociais. Né? Então, muitas vezes, essa criança ela sofre tanto, ela sofre o que a gente chama de bullying, né? Mas transfóbico, homofóbico, e ela acaba saindo da escola. E aí a gente começa a perceber uma sobreposição de vulnerabilidades. Né? Muitas vezes a pessoa que tem uma uma sexualidade não convencional, né? Não heteronormativa, ela sofre é, exclusão na escola. É, o que vai causar, naturalmente, uma dificuldade imensa lá na frente em relação à empregabilidade, já pela falta de escolaridade e também pelos preconceitos. Então, é todas essas formas de exclusão, elas vão se sobrepondo. Você tem camadas de vulnerabilidade e de exclusão. Bom, perdem as pessoas, né? isso é um sofrimento sem fim para as pessoas que, que, que passam por isso, mas perde o país também, perde a sociedade. A gente tem perdas econômicas gravíssimas com esse tipo de exclusão, a gente tem muitas vezes necessidades não atendidas no ponto de vista da assistência, da saúde, de tantas outras áreas, em razão dessa falta de informação, sobretudo, e da falta de conhecimento em relação a como lidar com essa diversidade. Então, a escola é um vetor fundamental, porque ela é a primeira grande, é o primeiro grande local de sociabilidade. Se a criança, é, o adolescente, já começa a ter dificuldade e é posto para fora daquele espaço, é, é, isso, é, isso é, é, no mínimo, assim um fator fundamental para que ela, essas vulnerabilidades se sobreponham e essa, essa exclusão ela se solidifique. Né? Então, nós conversávamos é, no começo, um pouco antes da gravação, né, com, é, como a gente ainda tem números muito discretos, muito... Pífios, eu diria, de pessoas transexuais, por exemplo, com diplomas, né? ou com conhecimento, e de que maneira isso poderia ajudar, primeiro, o respeito à visibilidade, à humanização de todas essas pessoas, né? essa cidadania, como eu falei, esse acesso a essa, essa cidadania é que não pode ser diferenciada entre, Maria entre doutor, nós. Maria Marido, eu
0: que dizer, essa fala, doutor Eliane, está sendo muito interessante porque é, ela está, está mostrando para a gente que o Brasil perde, inclusive, economicamente. Né? Nós estamos é, com esse comportamento preconceituoso já desde sempre, né? Excluindo legiões gigantescas de cidadãos brasileiros, né? Da, da, do processo econômico, da inteligência, da formação de conhecimento, né?
1: Então, concordo com a fala da doutora Eliana, inclusive vou trazer alguns dados. É, em relação a, a mulheres transexuais e travestis, nós temos dados alarmantes, por exemplo. É, o número de, dessas mulheres, né? e quando a gente fala em, em mulheres, também vou falar em homens transexuais, né? porque também estão inseridos nesse contexto, o, número, o percentual de acesso dessas pessoas às universidades é 0,02% de toda a população trans que nós podemos é, conseguir fazer a pesquisa, que são pesquisas feitas independentes por ONGs, tá? inclusive é, instituições internacionais como a ONG Transgender Europe, a ANTRA, o Grupo Gay da Bahia, Rede Trans, fazem esse mapeamento. Então nesse mapeamento a gente descobre que apenas 0,02% tem acesso às universidades. Em contrapartida, 90% sobrevive exclusivamente da prostituição. Uhum. Então aí você já tem o um mapa da desigualdade. Então essa população não tem acesso ao mercado de trabalho, por, muitas das vezes porque ela não, tá, não tem a formação adequada, ela não tem nem o segundo grau. E por que, que ela não tem? Exatamente, o doutora Iliane bo... tocou num ponto. É a questão da ex... que a gente chama de expulsão. É claro que ninguém é expulsa, é... É, expressamente, mas tacitamente ela é expulsa quando é negado o direito dela ter o um nome social da chamada, é negado o direito de usar um banheiro é, da escola, quando ela sofre até o bullying por parte de, de colegas da escola e essas crianças que praticam o bullying, elas não tiraram o bullying do nada, elas aprenderam em casa a, a fazer o bullying, porque é, LGBT sempre dentro da sociedade foi motivo de chacota, de piada, enfim. Então, a, a sociedade nunca se acostumou a ter gente nos espaços. Então, quando você tem um, um jovem ou uma criança trans, ou um jovem homossexual, a tendência é achar que aquela criança está confusa. Nunca se entende aquela criança é, da forma como ela é. Então, assim, os planos municipais de educação, estaduais de educação, por exemplo, tem sido objetos de ação de inconstitucionalidade, como está rolando agora no Supremo, a DPF 475, é, inclusive que nós também estamos entrando como é, para fazer parte com o um Amigo Escure, pela Antra, por quê? Porque é, 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 existe a inconstitucionalidade de você estar tá proib tá proibindo a discussão é, de gênero nas escolas, é você você proibir é, que se tente eliminar preconceito dentro da escola, proibindo, inclusive, e criminalizando o próprio professor que quer, de repente, é ensinar para os seus alunos a terem mais tolerância. Hoje em dia, eu não posso, por exemplo, é, como ativista ou como é, militante de direitos humanos, entrar numa escola para fazer uma oficina com, com os alunos. Eu não consigo ter esse, ter esse acesso. É, é claro que, assim, não é... Eu gostaria, se tivesse a organização dos pais, enfim, porque eu acho que é extremamente relevante. É, no passado já tivemos, e eu te falo assim, com toda sinceridade, o problema não são os, as crianças, o problema são os adultos. E isso gera uma, uma um grupo de pessoas extremamente vulnerabilizadas, eu não gosto de chamar vulneráveis porque elas não nasceram vulneráveis, elas foram vulnerabilizadas pela sociedade, e isso é ruim para o país, porque essas pessoas estão produzindo e prendendo, e elas estão dependendo de políticas públicas, estão dependendo de centros de referência, de repente de uma ajuda governamental, de ajuda de projetos de reinserção na sociedade, porque elas não conseguiram ter esse acesso quando deveriam. Então, isso está prejudicando prejudica cada vez mais o país. O que, é mais, o que seria mais fácil? Destinar emendas parlamentares para fazer políticas afirmativas para essa população ou incluí-las de fato na sociedade para que elas pudessem produzir? Elas não precisariam.
0: Olha, vou ter que interromper o programa, está muito bacana. Olha, mas você, prezado telespectador, cidadão, educador, vocês que estão sensibilizados com essa temática, vocês não estão sozinhos. Nós temos aqui no Rio de Janeiro o MP do Rio de Janeiro, temos aqui a Vanguarda, temos uma pessoa que está sempre à frente dessas lutas, e você pode entrar em contato com a gente, mas infelizmente o MP Cidadão de hoje fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a presença da promotora de justiça e assessora de direitos humanos e minorias do MPRJ, Eliane de Lima Pereira, e da advogada Maria Eduarda, que sustentou a criminalização da homofobia no STF. Você também pode mandar as suas críticas, sugestões pelas redes sociais e também no nosso e-mail que está aparecendo aí na base do seu monitor. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Tchau.